0: Alors, on se retrouve aujourd'hui pour euh, un tutoriel sur, <rire> sur rien du tout. J'espère que vous allez bien. On iloui se retrouve iloui. dans Va dans ta chambre pour une nouvelle émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Bible. On yes. a hâte de passer ce moment avec vous. J'espère que vous êtes bien attachés, bien installés. A tout de suite. Hey yo, on commence directement cette émission avec mmh. une nouvelle rubrique. Elle s'appelle Vue sur le net. Le concept, il est simple. Des fois, sur les réseaux sociaux, on tombe, on tombe sur des, des posts, sur des trucs assez drôles. Alors, le concept, il est simple. Ouais. C'est qu'on a pris un peu tous les posts de la semaine et tout qui nous ont fait rire et on les découvre ensemble.
1: Et est ouais, est-ce que vous êtes prêts pour l'actualité yes. Vue sur le net sur le du le jour net. On va regarder ensemble des petites choses assez drôles, ah, disons-le, qui ont un rapport avec le thème du jour. Okay. On va regarder tout de suite. Ah est, Alors oui. Stéphane, moi qui surligne les parties qui me semblent importantes dans la Bible <rire> <rire> En fait tout
0: est important genre
1: <rire> Non mais la vérité ouais. en plus c'est moi Franchement ouais. je sais pas vous comment vous faites pour lire votre Bible ouais. Mais moi vraiment quand je l'ouvre, mmh. je surligne tout mmh. Et après je me retrouve embêtée parce que je trouve plus ce que je voulais regarder mmh. Donc euh, bon bref ah. voilà, Moi je casse mais... pas, j'ai un
0: bic hein. J'ai un bic <rire> euh, ah ouais, ouais moi je prends le bic, je fais chou 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 ah
1: ouais. Des fois même je
0: rature sans faire exprès oh. et tout Je me dis ah c'est pas grave Ah ouais
1: tu ratures ouais. la parole mais ça
0: me permet de mmh. vivre la parole, <rire> c'est un livre vivant. Des fois, tu vois, t'es fatigué. Non, la vérité, c'est que des fois, je lis ma Bible, il y a une crotte dans l'œil ici. C'est-à-dire oh. j'essaye de faire un trait droit, mais vous, <rire> ça fait tu vois, un
1: peu le délire. Parce que tu lis bon... la Bible au petit matin.
0: Au petit matin. Hey, 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 <rire> Rappelez-vous des premières « preach ». Vous voulez qu'on mette des, des, petits, des petits replays, là, de l'époque <rire> Quand on disait qu'il faut construire sa journée sur le rock, <rire> la bâtir sur du solide là, Je
1: te sens chaud, là, viens en chaud, chose. là. Allez. Je vais te prêcher. Ah, Donne-moi un micro que je
0: prêche. <rire> Prière, OK. Alors, OK.
1: Lecture de la parole, OK. Masque, miséricorde, euh... le masque. <rire> non, en vrai, c'est pas drôle. Mais si, c'est un petit drôle, en chose, plus, regarde, Obama, il, non, il non, est non, là, non, non, il marche, non, non, il y va. Non. et Moi, je trouve ça archi marrant. Maintenant le masque c'est obligatoire, avoue t'en fais. rigoler non gardez, gardez ma tête, gardez ma. Mais t'as grave envie de rigoler, <rire> tu te retiens drôle. Mais si regarde ma tu drôle. rigoles Non c'est pas trop Mais si moi je trouve ça super. Next, drôle. Next,
0: next, next. Franchement Allez on rare.
1: passe. Moi, la ouais. première fois que j'écoutais. <rire> hey oh, oui
0: On je... dirait il a pas mangé depuis...
1: Hé hey Seigneur. À vous c'est toi. Ouais. On dirait moi la
0: première fois où j'ai goûté la, la la bacon groovy à Domino's. Je vous cache pas elle est oh. tellement bonne.
1: <rire> ouais oh. mais non mais ça c'est vrai ça la première Seigneur. fois. Non vraiment. Non le
0: chien attends. attends. Mais là, là il peut se blesser carrément.
1: Mais non il a faim. Ah, il, a il a faim quand tu as a... soif de la parole. C'est ça. Ça fait penser à un passage de la
0: Bible vous mmh. qui avez faim et soif. Mmh. Mmh. Hein ouais. <rire> Alors. Moi qui essaye. Sais... Vas-y, vas-y. Ah, moi ouais, qui essaye de lire la Bible sans être dérogé.
1: Et <rire> 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 hey, ça, sans vous mentir, hey, vous savez quoi Ça, c'est moi hier. Je vous, ah vous jure, j'essayais de lire ma Bible. Stéphane, il était live des me Hé, Christelle, au fait Ouais, puis tu sais ça Je disais, non, mais attends, là, tu vois, je lis et tout. Vous avez vu
0: ma paire, là Ma père, <rire> ouais, ça fait, ça fait 10 émissions, vous l'avez vu, cette paire. C'est-à-dire, là, je en train de chercher une autre petite paire, un peu, vous voyez, histoire de. Et vas-y, Christelle, du coup, me dit, ouais, là, je suis en train de lire ma Bible et tout. Mais moi, je fais rien sans consulter ma femme. Les oh four non, ils m'ont euh... trop bien éduqué, ça veut dire <rire> J'étais là, je disais ah ouais chérie, t'en penses quoi et tout Et elle a dit, sa Bible elle était débordée. J'avais envie d'aller sur
1: le balcon hein, ah, carrément. Ouais,
0: même On dirait que vous au lac carrément. même C'est en... froid
1: <rire> ouais, bon. bon, allez la suite <rire> Moi oh, qui médite un verset de, de la, de la Bible, qui parle de ma situation actuelle.
0: Ah oui, hein. ah oui au piquet, hein. au piquet, des fois on a besoin d'aller au piquet, hein. clairement, clairement. Ah ouais, vraiment, des fois,
1: des fois ça te balance.
0: On dirait qu'elle a eu trois en maths, <rire> Toi, quand t'as trois en maths, tu te mets sur ton balcon, tu ouais, réfléchis à la vie. Ouais, ça marche aussi ça. Tu connais la vidéo, ouais, ah, tu es nul physiquement, techniquement, tactiquement. Non, je connais, connais pas. pas. Ah, cette vidéo, elle est très très connue. Je te cache pas, t'as envie de réagir comme ça, ah, c'est ouais chaud ah, On dirait quand t'as pris 3-0 le dimanche au foot. Quand, hein.
1: ouais. Ah, ouais, bah, ouais. La parole,
0: c'est réel. Hein. Des fois, ouais. ça parle de la situation, c'est dur. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, ça fait du bien. En
1: tout cas, euh, franchement, <rire> toutes celles qu'on a vues là, sur euh, cette rubrique, elles ouais. m'ont bien fait rigoler. Mm. On espère que vous aussi, évidemment. Mm. Et puis, ben, je crois qu'on va passer à la rubrique suivante. On va vous parler yes. un petit peu de l'histoire de la Bible.
0: Yes, the story of the Bible. A <rire> tout de suite. See you.
1: retrouve dans la rubrique brute pour ensemble étudier plus précisément qu'est-ce que l'histoire de la Bible, qu'est-ce que l'histoire de ce livre, comment il a été construit, comment il a été écrit. Et pour ça, je tire toutes mes infos de ce grand livre aussi qui s'appelle le Grand Encyclopédie de la Bible. Je vous invite, pourquoi pas, à aller le feuilleter parce que vraiment, il est très, très riche d'informations. Et c'est d'ailleurs dans ce livre que je tire mes infos aussi pour toutes les autres rubriques brutes. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. En tout cas, on va parler maintenant de cette histoire de la Bible. Sachez que qu'à la base, Bible se dit biblia en grec et ça veut dire livre au pluriel. Elle a été écrite par une multitude d'auteurs et ça, on le sait très bien parce qu'il y a plusieurs lettres. En plus, elle a été écrite pendant très longtemps parce qu'elle a été écrite sur 2000 ans environ. Donc c'est très très long, vous l'imaginez entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À l'origine, les manuscrits étaient soit sur du papyrus, soit sur du cuir, soit sur des rouleaux de parchemin, et c'était des scribes qui les écrivaient. Et alors ça, peut-être que tu ne le sais pas, très peu de monde le sait, mais les chapitres et les versets ont été inventés bien après. La Bible n'a jamais été écrite avec des chapitres et des versets, c'était des repères qui ont été mis bien plus tard, les chapitres en 1205 et les versets en 1551. Maintenant, on va parler plus précisément de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, lui, a été écrit en hébreu et il contient 39 livres en tout. Donc forcément, il est très gros par rapport au Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament retrace l'histoire du peuple juif de 2150 avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'était une très longue période. Et donc l'Ancien Testament, c'est tout simplement basé sur la grande promesse de Dieu à Abraham qui dit qu'il lui donnera une descendance qui bénira l'humanité. Et pour finir, on va comparer l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui lui a été écrit en grec. Il contient cette fois-ci 27 livres, donc il est un petit peu plus petit que l'Ancien Testament. Et il retrace la vie de Jésus jusqu'à la naissance de l'Église. Et donc finalement, on peut dire que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de cette fameuse promesse que Dieu a pu faire à Abraham dans l'Ancien Testament. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'histoire de la Bible.
0: Après avoir vu un peu l'histoire de la Bible, j'ai envie de te partager un message que j'ai sur mon cœur. Ok Le but ici, c'est que tu puisses comprendre l'importance de la parole de Dieu pour ta vie. D'accord Quand j'étais petit, on me chantait beaucoup cette chanson qui disait « Elle ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour ». Peut-être que tu connais cette chanson, peut-être pas. Mais c'est une, une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup méprisée. Souvent, je me moquais quand on la chantait à l'école du dimanche. Mais en fait, cette chanson m'a fait prendre conscience de quelque chose. Tu sais, tu as été fait corps, âme, esprit. Et ce qui est véridique pour ton corps, Véridique pour ton âme et véridique pour ton esprit. C'est-à-dire que, par exemple, si tu nourris bien ton corps, tu vas grandir. Si tu nourris bien ton esprit, tu vas grandir aussi. Et c'est comme ça que maman a réussi à me faire manger des carottes, tu vois. Elle me disait :« Mon fils, elle disait, mon fils, mange des carottes, tu vas être intelligent. Mange du poisson, tu vas bien voir. » Et du coup, moi, je mangeais carottes, poissons, tous les jours parce que j'ai fait confiance en cette parole. J'ai cru que si je les mangeais de ces aliments, j'allais faire accroître mon intelligence et accroître ma vue. Et ce qui est vrai pour le corps est vrai aussi pour l'esprit. Si tu nourris bien ton esprit, tu vas grandir. Et c'est là où elle est l'importance de la parole de Dieu, tu vois. C'est que c'est ce qui va te permettre de croître spirituellement, de grandir dans ta relation, dans ta foi avec Dieu. Plus tu vas te nourrir de cette nourriture, plus tu vas grandir avec Jésus. Mais pas que, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de te parler de la Bible comme étant à la fois un bouclier, mais aussi une épée. Franchement, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui jouent à Call of ou à des jeux de guerre, c'est quand même un truc de ouf d'avoir une arme qui défend et qui attaque à la fois, tu vois. Et en fait, c'est ce que nous dit la Bible, tu vois. La Bible nous dit que c'est à la fois un bouclier pour ta vie, pour ton âme, pour ton cœur, pour tes pensées, mais c'est à la fois une épée face à tes géants, à tes ennemis, dans tes combats. C'est dans Ephésiens 6, au verset 16, où on voit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les, les traits, les flèches enflammées de l'ennemi. On voit aussi dans Romains 10, verset 17 Ainsi, voilà, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute, dans ton quotidien, et j'aime beaucoup le dire, chaque jour c'est un combat. Et le diable, son but c'est, il t'envoie des flèches, il t'envoie des flèches, il t'envoie des pensées. T'es nul, t'es moche, t'es petit, t'es ci, t'es ça. Le seul moyen de combattre efficacement toutes ces pensées, c'est le bouclier de la foi. Tu te rappelles le message sur la fidélité La fidélité c'est quoi C'est la ferme conviction que ce que Dieu dit de moi est mieux, est meilleur, est plus vrai que ce que les hommes, que ce que les situations, que ce que les autres disent de moi. Tu te rappelles de ça et en fait, ce bouclier-là, là, tu le forges, tu l'affûtes en lisant la parole de Dieu. Parce que plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas être conscient de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, et plus tu seras costaud, plus tu pourras te défendre face aux flèches, aux traits enflammés de l'ennemi. Écoute bien, c'est seule la parole de Dieu qui te permet de vaincre les problèmes, les situations que tu rencontres au quotidien. C'est ce bouclier-là qui est assez solide, assez robuste pour te protéger des flèches. C'est un truc de ouf quand même, c'est un truc de ouf. À la fois un bouclier, à la fois une épée. On a vu le bouclier qui nous sert à nous défendre, maintenant on va voir l'épée qui sert à attaquer. Dans Ephésiens 6, toujours, cette fois-ci au verset 17, on voit l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Oh, on me dit que c'est un bouclier, mais on dit aussi que c'est la parole, c'est une épée. En fait, le terme c'est « machia » Je vois je l'ai bien fait comme les c'est « machira ». En fait, « machira », ça signifie « un grand couteau qui sert à tuer les animaux ha, ». Ha, ha, ha. Un animal, c'est quoi C'est tu sais, la Bible, elle dit quoi Elle dit que le diable est comme un lion rugissant, comme un lion rugissant qui, qui, qui essaye de t'attraper, de te tordre le cou, qui cherche à, 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 à te tuer. Et en fait, la parole de Dieu, c'est cette arme qui te sert à découper les attaques de l'ennemi. À ah, le tailler en pièces. Ma grand-mère, quand elle prie, elle dit « Je le taille en pièces grâce à l'épée de la parole. » Parce que cette épée-là, comme je te l'ai dit, elle te sert à te défendre, mais elle te sert aussi à attaquer. Le jour où le diable te dit que tu es faible, tu dis « Non, je suis fort, plus que vainqueur par celui qui me fortifie. » Coup d'épée, coup d'épée, coup d'épée. La parole est l'épée qui te permet aussi d'attaquer, de contre-attaquer les attaques du diable. Qui a dit qu'être chrétien, c'était être une victime On se défend, mais on attaque aussi. Tu sais, quand on parle de la parole de Dieu, on parle aussi de, de, on parle de réma. Il y a le logos, c'est la parole écrite, scripturaire, ce qui te permet de te nourrir, de grandir. Il y a aussi le réma, ce qui te permet d'attaquer. C'est une parole inspirée de Dieu. En fait, ce qui te permet d'attaquer, c'est que plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas t'en imprégner, plus ta bouche va devenir comme sa bouche. Tu vois un peu Jésus, il avait cette capacité, juste avec sa bouche, de faire taire des personnes. Tu vois, c'était là, ça parlait, caca, caca Mais mais qui es-tu, euh, fils de l'homme, pour dire tes péchés te sont pardonnés Eh, il y a quoi de plus facile tu, tu connais ce passage-là Il y a quoi de plus facile Dire tes péchés te sont pardonnés ou te dire, lève-toi et marche Jésus, avec sa bouche, avait la capacité de faire taire les autorités, de faire taire les géants, de faire taire les oppositions. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu... C'est une épée parce qu'elle te permet aussi de faire taire les situations qui se dressent face à toi. Avec la sagesse, avec les rémas que te communique l'esprit. Alors je veux t'encourager, alors je veux t'encourager. Tu sais, plus on écoute parler quelqu'un, plus on parle comme lui. Je taquine souvent une, une amie à moi, elle s'appelle Jen, parce qu'elle et Sarah, elles parlent pareil. C'est des fois, je parle avec lui, et j'ai l'impression que c'est l'autre qui me parle. Des fois, je parle avec l'autre, elles ont les mêmes mots, les mêmes expressions. Et même moi, quand je vois mon ami Andy, hey, tout le temps, on me dit « mais vous deux, vous êtes les mêmes et tout ». Plus tu passes du temps avec quelqu'un à parler avec lui, à communiquer avec lui, plus tu parles comme cette personne. Plus tu vas passer du temps à communiquer avec Dieu, à lire sa parole, à étudier ses écritures, plus tu vas parler comme Dieu. La puissance de la parole, il y a une réelle puissance. Dans la parole. Tu sais, si demain tu pars à Marseille, j'aime bien donner cet exemple, ok Si demain tu pars à Marseille, je te promets qu'au bout d'un mois, tu vas revenir et tu vas parler comme, comme, comme un Marseillais, hein, mon ami. Si demain je vais au bled, moi, c'est mes sœurs, des fois, elles, elles partent au pays et tout, et moi, je reste en France et tout, parce que je fais des petits trucs. Et quand elles reviennent, elles sont là, hé, hey, mon ami, il a dit et tout, Elles ont pris l'accent, alors qu'elles sont restées là-bas juste un mois. Plus tu passes du temps dans la présence de quelqu'un, d'une culture, plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu parles comme lui. Lire ta Bible te permet de grandir, te préserve des attaques du diable et t'apprends, comme Dieu, à communiquer la vie au travers de ta bouche. À communiquer la vie au travers de ta bouche. La parole de Dieu, un bouclier, ouais, mais aussi une épée. Alors, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, je t'encourage. Je sais que ce n'est pas simple, c'est difficile d'être régulier. Parfois, tu te lèves, tu as des crottes dans les yeux et tu commences à lire, tu t'endors. C'est chaud, c'est chaud mais crois-moi, il y a une réelle utilité à lire la parole de Dieu. Et tu verras, tu vas faire des progrès dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres, tu vas grandir. Je t'encourage, fais-le, c'est important. Sois béni.
1: Voilà, Stéphane nous a parlé plus précisément de la Bible et on se retrouve ensemble pour la dernière rubrique parce que moi, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir rendre votre lecture de la Bible plus agréable et aussi plus riche de sens. Donc déjà, la première petite astuce, et eh ben c'est tout simplement que vous puissiez vous trouver un lieu sûr pour lire votre Bible. En fait, c'est simple, il faut que vous ayez un peu comme un cocon, un endroit qui est vraiment prévu pour ça. Je sais pas, tout simplement un coin dans votre chambre, mais ça, on l'avait déjà dit dans une vidéo passée, mais un coin dans votre chambre avec euh, je sais pas, des, des, des versets qui sont accrochés au mur ou vraiment un lieu où vous vous sentez bien, à l'aise, confortable vraiment que vous ayez votre repère ça peut être aussi euh, trouver un repère temporel par exemple le matin ou plutôt le soir parce que ça va vous permettre de vous coucher sur la parole de Dieu ou vous réveiller justement avec la parole de Dieu vraiment, trouvez-vous des repères fixes qui ne changent pas qui sont vos repères sûrs pour vous sentir confortable dans ce moment avec Dieu et ensuite, moi, ce que je vous dirais, c'est de pouvoir trouver votre propre façon de, 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 de créer un temps agréable avec Dieu en mettant peut-être des couleurs dans votre Bible, en mettant peut-être des repères. Par exemple, tout simple, moi, ce que j'ai fait, je me suis créé un petit marque-page. Alors, je suis allée sur Internet, j'ai fait ce que je voulais sur un logiciel pour pouvoir créer mon propre marque-page que j'ai moi-même découpé. Et du coup, sur ce marque-page, il y a plein de petites choses qui sont écrites parce que j'ai fait un code couleur, c'est-à-dire qu'avec mes surligneurs, donc bah, j'en ai plein, vous trouverez des surligneurs normaux, mais vous pouvez en trouver même des pastels. Et bah tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est moi, ce que j'ai décidé, par exemple, tout ce qui est rose pâle, c'est tout ce qui est lié aux relations amicales, familiales, etc. Ou par exemple, tout ce que je vais mettre en c'est ce qu'il y a à la foi, à l'espérance, aux prophéties, au salut. Et encore un dernier exemple, par exemple, tout ce que je mets en violet clair, c'est tout ce qui est lié au ciel, à l'éternité, au royaume. Ça, c'est à vous de faire votre propre code couleur. Il y a plein d'inspirations que vous pouvez trouver sur Internet, mais c'est intéressant parce que ça vous permet aussi, quand vous ouvrirez votre Bible, peut-être un an, deux ans plus tard après avoir lu un passage, eh ben de pouvoir avoir des codes couleurs qui vont vous marquer et où vous saurez directement « Ah bah ben là, c'est violet, donc ça parle de Dieu. Ah bah ben là, c'est rouge, donc ça parle de l'amour, etc. etc. » Donc ça, c'est une première astuce aussi. En termes de créativité. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre des post-it dans votre bible, des post-it de couleur ou des post-it blancs comme vous voulez. Ça, c'est à vous de choisir. Vous vous écrivez dessus. Et ben, ce que ça vous a Procurer, ce que ça vous a parlé, euh, peut-être euh, là vous sentez que Dieu a voulu vous interpeller sur quelque chose, Et bah, vous prenez votre petit post-it, vous le collez sur la page en question dans votre Bible, et puis il euh, n'y a rien de mal à pouvoir le décoller pour lire ce qu'il y a en dessous plus tard, mais au moins ça, ça marque le moment. Ou alors tout simplement vous avez votre carnet à côté et vous prenez des notes euh, au fur et à mesure de votre lecture. Voilà, ça, c'est plein de petites astuces, et il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a tellement de livres dans la Bible, on l'a vu tout à l'heure, que des fois, c'est compliqué de se retrouver, de se dire « bon, alors exode c'est où ?»,« euh, les psaumes, c'est où ?», etc. Et bien, sur le côté de votre Bible, vous pouvez prendre des petits post-it comme ça, par exemple, que, ou sur lesquels vous allez écrire psaumes, vous allez écrire un Samuel, et comme ça, ça vous donne des repères pour justement rendre votre Bible plus créative, mais aussi pour pouvoir euh, tout de suite aller au livre que vous souhaitez trouver. Donc voilà, soyez créatifs. En fait, dites-vous que la Bible, c'est la vôtre. C'est vraiment un lieu qui est à vous. C'est un, un, un objet, c'est un endroit qui est vivant. Donc faites-le vivre aussi par plein de choses que vous aimez faire. Si vous aimez dessiner dedans, et eh ben dessinez, il y a des bibles qui sont spécialisées pour ça. Vous pouvez les acheter et sur les côtés, il y a beaucoup d'espaces libres qui sont faits pour faire des dessins, etc. Donc vraiment, fouillez, trouvez la Bible qui vous parle, une version qui vous parle et surtout étudiez-la dans un lieu repère, un moment repère. Voilà, en tout cas, j'espère aujourd'hui cette vidéo vous a vraiment euh, permis de vous sentir au mieux dans votre rapport avec la lecture de la Bible, avec euh, la parole vivante. On espère avec Stéphane que ça vous a beaucoup parlé et on vous dit à la semaine prochaine
2: Chers amis, depuis le mois de mars, l'église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a, qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé euh, tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour euh, moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'Emilka arrive à faire en, ben, en adaptant son message.
1: Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus, plus haut.
2: Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3 partenaires, 3 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous.
1: La production MLK a besoin de, de, de fonds. Voilà, Je me dis pourquoi pas euh, bah, semer parce qu'on a été bénis.
2: Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, aura peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça, ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.